0: Meine Lieben, jedes Jahr neu wieder die Frage, ob ein Diener im Urlaub auch Urlaub in Sachen Gott macht. Wir haben als Diener in dieser Gemeinde viel zu tun. Und es kann, so sagt es Charles Haddon Spurgeon, der Bogen nicht alle Zeit gespannt sein. Er muss auch Entspannen können, der Bogen ebenso wie der Knecht. Denn wir dürfen Acht haben auf unsere Herde, jedoch in gleicher Weise auch auf uns selbst. Also kommt er, der Diener, meine Zeit nicht in den Gottesdienst oder geht vielleicht mal woanders hin. Wie auch immer, eines ist sicher, Der Weg der Nachfolge geht weiter. So oder so? Meine ganz feste Überzeugung ist, dass wer es ernst meint mit dem Leben mit und in Jesus, der ist nie entfernt oder am Abschalten sozusagen des Glaubensweges. Ob im Urlaub oder in der Freizeit oder wenn es dann wieder losgeht. Nachfolge ist immer alle Zeit. So wie wir in den Worten des Apostels alle Zeit oder alle Wege, das gefällt mir so gut, in der Freude sind oder sein dürfen. Alle Wege. Bin ich etwa, wenn ich Rasen mähe, den Garten umgrabe, wenn ich einen Kuchen backe, wenn ich einkaufe, wenn ich schlafe, wenn ich nachdenke, wenn ich Auto fahre, nicht in der Nachfolge? Wenn wir in dem Herrn sind, dann ist das alle Wege. Und ich bleibe dabei, dass der Herr durch den Geist in jeder Stunde durch und in uns wirken will. Was haben wir gerade gesungen? Ich will in jeder Stunde meines Lebens dein Diener sein. Mehr dazu gleich in der Predigt meine Lieben, ich predige nicht so oft über die Sprüche Salomos, denn das liegt wohl auch daran, dass es fast alles eben Sprüche sind, die für sich in der Bibel stehen. Also sie korrespondieren nicht zwingend miteinander. Also da ist jetzt Sprüche 3, Vers 6 und der steht eben für sich und dann allein dazu eine Predigt. Ich habe jetzt mal Sprüche 3, 5 und 6 ausgewählt, da sie doch ein wenig miteinander zu sprechen scheinen. Alles geht in dieser Predigt vor allem um den Impuls aus Vers 6. Sprüche 3, Verse 5 und 6. Ich lese es uns zunächst in der Übertragung der Hoffnung für alle. Und da heißt es, Verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Danke, Herr, du bist da. Und wir lieben es, auf dich zu schauen. Wir lieben es, zu wissen, dass du in uns wohnst und hier mitten unter uns bist. So schließe uns nun dein Wort auf. Amen. Nicht nur unsere Neuankömmlinge, also die Teuflinge, sind in der Nachfolge unterwegs. Wir alle sind mit dem Herrn unterwegs, will heißen, es sind Schritte zu machen. Glaubensschritte. Ob nun 15 Jahre alt oder 86, es hat keine Pausen sozusagen in der Nachfolge. Das muss nicht bedeuten, dass es keine Ruhephasen gibt, sondern ganz im Gegenteil. Es ist so, dass es Ruhe in ihm gibt wie nirgends sonst. Und es heißt, kommt her zu mir alle, da ist nicht allein die Erfrischung gemeint, also die Erquickung, wie übersetzt wird, sondern die genaueren Übersetzungen, Menge Elberfelder sagen, kommt her zu mir alle, die ihr niedergedrückt und belastet seid, ich will euch Ruhe schaffen. Und das brauchen wir alle, nicht wahr? Und Ruhe zu finden in dem Herrn ist eine Phase, die nötig wird für den nächsten Schritt auch. Und ich sage ganz absichtlich den nächsten Schritt, nicht die nächsten Schritte. Weil aus der Erfahrung der Nachfolgenden wissen wir, dass es so gut wie immer einzelne Schritte sind, die wir gehen dürfen. Und es ist gut, wenn vor allem die Neugläubigen wissen, dass es in der Nachfolge nie dazu kommt, dass gleich mehrere Schritte auf einmal von uns erwartet werden. Und das ist aus meiner persönlichen Sicht so, dass wir den einzelnen Schritt sehen, ihn wahrnehmen, auf ihn zurückschauen können. Und ich hoffe, dass wir auch immer wieder zurückschauen in unserer Nachfolge. Vielleicht euch ein Tagebuch, das ich den Neugetauften auch besonders ans Herz legen möchte. Warum? Genau deshalb, dass ihr zurückschauen lernt. Und auch damit ihr seht, das gilt auch für uns, die wir schon länger dabei sind, dass wir Schritte gegangen sind, dass wir gesegnet worden sind, dass wir erhört worden sind, geleitet, bewahrt worden sind. Wenn ihr ein Tagebuch führt und schaut mal zurück, das habe ich zu Beginn jahrelang gemacht, und du schaust mal zurück auf ein Jahr, da staunst du Bauklötze, was der Herr alles gemacht hat. Und wir denken wohl besonders zu Beginn unserer Nachfolge immer wieder, dass wir stehen bleiben. Nicht wahr, Carola? Das kennen wir alle, dass wir eigentlich gar keinen einzigen Meter machen, aber das stimmt nie. Wer wirklich auf dem Weg ist mit diesem Herrn und Heiland und Meister Jesus, der ist immer in der Vorwärtsbewegung. Es geht immer voran. Selbst dann, wenn wir denken, es bewegt sich gar nichts. Und das Wunderbarste in Gemeinde Jesu ist es, wenn dann die Geschwister uns dazu etwas sagen und sagen, das stimmt nicht. Du bist verändert worden, du bist verwandelt worden. Wir sehen es eben häufig selbst nicht. Und liebe Geschwister, unsere Schritte wirken in unserer fortgeschrittenen Nachfolge zuweilen, so als hätten wir gar keine Schritte getan. Nicht wahr? Aber der Geist formt immer in uns und wenn es ganz unmerklich ist, so ist es meistens. Und sicher ist das deshalb auch so, damit wir gar nicht erst in die Gefahr kommen, es auf unser Tun zurückzuführen, was da gerade geschieht. Weil er bleibt der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Vers 5 und Beginn unseres Predigtwortes. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn, Die Elberfelder, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Und tust du das, dann sei dir sicher, dass der Herr an dir arbeitet. Denn daran möchte ich auch immer wieder neu erinnern, wenn wir in das Bild seines Sohnes hinein verwandelt werden sollen, dann kann es ja eigentlich keine Pausen geben, nicht wahr? Er will doch besonders, dass wir im Urlaub und auch eben im Alltag unsere Freude in ihm finden, damit sich immer wieder Menschen um uns herum fragen, warum ist die eigentlich so? Warum ist der so? Vertraue voll und ganz dem Herrn, vertraue mit ganzem Herzen ihm, das bedeutet ja nichts anderes als Hingabe. Hierzu ein Kommentar von William MacDonald. Die erste Voraussetzung ist die völlige Hingabe unserer Selbst, Geist, Seele und Leib an den Herrn. Wir müssen ihm nicht nur bezüglich der Errettung unserer Seele, sondern auch bezüglich der Führung in unserem Leben vertrauen. Und diese Hingabe muss rückhaltlos sein. Und das wisst ihr, darauf weise ich immer wieder hin, ihm zu vertrauen, bedeutet zunächst einmal, uns ihm anzuvertrauen. Mit allem, was uns in unserem Wesen ausmacht, ohne irgendetwas zurückzuhalten oder ihm irgendeine Schublade vorzuenthalten. Das ist die eigentliche Lebensübergabe übrigens, die die Täuflinge auch vollzogen haben. Doch wir haben uns nicht nur da ihm anzuvertrauen, das ist und bleibt ein fortwährender Prozess, der wahrscheinlich erst endet, wenn wir vor ihm stehen. Gerhard Terstegen dichtet es, und wir haben es auch am Donnerstag in der letzten Bibelstunde vor der Sommerpause gesungen. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder. Kommt, ergebt euch wieder. Geschwister, wieder. Das ist immer wieder. Es wird immer wieder kommen, dass wir uns ihm ganz hingeben. Und vertraue dich ihm an. Vertraue an, was du vielleicht jetzt auch gerade siehst, was dich von ihm trennt. Auch wenn du im Internet, in unserem Podcast zuhörst. Jetzt ist der Zeitpunkt. Warte nicht. Er gibt dich wieder. Vertraue es ihm Und somit dich selbst ihm an. Denn das, was dich trennt, ist nirgends besser aufgehoben als bei ihm. Und du selbst bist nirgends besser aufgehoben als bei ihm. Womit wir zum Spruch dieses Tages kommen, Sprüche 3, Vers 6. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Womit wir also wieder bei den Schritten sind, um die es heute vor allen Dingen gehen sollen. Glaubensschritte dürfen wir in unserer Nachfolge tun. Wir dürfen ihm vertrauen, uns ihm anvertrauen, wie wir es gerade gehört haben, bei jedem Schritt. Aber wie oft mangelt es da sozusagen in der Praxis, in der Umsetzung? Es ist gut zu wissen, dass wir in seinen Fußstapfen gehen sollen. Dann ist ja Nachfolge ganz anschaulich, wenn man sich das vorstellt. Im Schnee kennen wir das. Da sind die Fußstapfen, die sind schon da. Geh in diesen Fußstapfen. Tust du das? Und wenn... Wie sollten wir das eigentlich machen, immer in seinen Fußstapfen zu bleiben? Ist das nicht übertrieben? Im 1. Petrusbrief heißt es in Kapitel 2, Vers 21, denn dazu seid ihr berufen worden, weil auch Christus für euch gelitten hat und euch ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr in seinen Fußstapfen nachfolgt. Und an dieser Stelle Wer die Schriftstelle kennt, ist von den Fußstapfen des Leids die Rede eben auch von Sklaven. Wir sind natürlich auch gemeint. Paulus nennt sich selber ein Sklave Christi. Und wir erleben eben nicht nur Leid, wir erleben ja auch so vieles andere in der Nachfolge. Doch zumindest sind wir doch in den Fußspuren des Meisters unterwegs, so hoffe ich. Prüfe dich, bist du in den Fußstapfen des Meisters unterwegs? Und wenn du das tust, dann ist unsere Nachfolge wirklich eindeutig, ganz dicht dem Herrn zugewandt. Denn er ist ja vor mir gegangen. Folgt mir nach, so sagt er ihnen. Wir haben es jetzt heute gehört. Wir sollen im Licht wandeln, im Geist wandeln. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 6, lesen wir, und Menge übersetzt wunderbar, Wer da behauptet, er bleibe in ihm, der ist auch verpflichtet, selbst ebenso zu wandeln, wie er, Jesus, gewandelt ist. Wir sehen also, dass Nachfolger konkret bedeutet, uns so in dieser Welt auch zu bewegen, wie er es als der Mensch Gewordene getan hat. Und wie tat er das? Auf Schritt und Tritt mit dem Geist Gottes erfüllt. Ich war vor einigen Jahren in einem ziemlich großen botanischen Garten. Da geht man so auf einem Gehweg, schlängelt sich so durch den ganzen botanischen Garten hindurch. Da kann man schon viele Pflanzen sehen. Aber dann zwischendurch gibt es dann auch immer einen Raum, in den man reingeht. Wintergärten ähnlich deren Türen man dann öffnet und dann hinter sich schließt. Und sobald diese Tür geschlossen ist, ist das eine ganz andere Atmosphäre. Es ist stiller, es ist gedämpfter, man ist im guten Sinne weniger abgelenkt. Unsere Schritte, das ist meine persönliche Erfahrung, führen uns durch solche Räume hindurch, in denen uns Erkenntnis zuteil werden kommen darf. Und Erkenntnis, immer wieder, wie der Herr Jesus ist, was macht sein Wesen aus? Was zeichnete sein Verhalten als Mensch gewordener hier aus, unter den Menschen? Erkenntnis ist für mich persönlich in allererster Linie ein Erkennen unseres Herrn Jesus. Wir werden, das hörten wir kürzlich in einer anderen Predigt, so umgestaltet. 2. Korinther 3, Vers 18, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, es ist das Werk seines Geistes. Eins der Worte, das mir seit geraumer Zeit viel bedeutet. Wenn wir in seinen Fußstapfen folgen, dann muss ich immer an Psalm 16, Vers 8 denken. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Das kennt ihr alle. Und der Psalmist beschreibt dann an dieser Stelle auch, dass er deshalb nicht zu wanken beginnt, weil er den Herrn alle Zeit vor Augen hat. Und deshalb ist dieser Eintritt auch zu diesem nächsten Raum, der kommen wird bei uns allen in der Nachfolge, auch erstmal zunächst ein Stillstehen, ein Stillhalten. Stehe ich still, steht auch der Herr bei mir still. Die gute Nachricht, er ist mir nahe. Das ist mir immer bewusst. Er steht mir zur Seite. Nichts kann mich erschüttern. Ich betrachte ihn, ich schaue mir also an den Christus, sehe auf ihn und dann wanke ich auch nicht. Es ist so wichtig zu erfahren, wenn wir in diesen nächsten Raum eintreten, ankommen dort, dass wir immer wieder neu erfahren, er ist da, er ist da, er ist bei dir, er wohnt doch in dir. Die Neue Genfer, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Wir sehen also, Nachfolge ist buchstäblich Folge ihm. Folge ihm in dem, was er jemals gesagt hat, was er getan hat. Schau dir an, was er tat. Schau dir an, wie dein Herr sich gab, wie hat er sich gegeben. Wann hat er geschwiegen? Schau dir an, wie er liebte. Vor allem schau dir aber eben an, was er sagte. So bleibst du in ihm, wenn du in seinem Wort, in seiner Liebe bleibst. Folge ihm derart. Vortragende sagen zuweilen in der Rede, könnt ihr mir folgen. Wir müssen da ganz und gar dabei bleiben, wenn wir einen nächsten Schritt gehen dürfen, in seinen Fußstapfen, den Fußstapfen, dass wir nicht vergessen dürfen, des Herrn der Welt, dessen dem alle Macht gegeben ist. In seinen Fußstapfen bewegen wir uns, Geschwister. Immer wieder dürfen wir uns dessen gewahr bleiben. Deshalb bleibt ganz dabei, ganz klar, ganz bei ihm. Und so ganz in ihm. Wir kennen das doch, wir können durch die Stadt hier hechten. Meine Frau und ich bemerken das manchmal, da rennt man manchmal durch die Stadt und das muss man doch gar nicht. So eilig hat es doch keiner. Und wer wirklich einmal, wenn ihr das tut, wirklich langsam durch die Gasse geht. Langsam durch diese Stadt geht. Mit bedacht, fast übertrieben langsam geht, der wird viel mehr sehen, viel mehr erfassen, viel mehr entdecken und auch viel mehr erkennen. Erkenntnis im Reich Gottes in der Nachfolge erfolgt nicht im Eiltempo. Und halten wir dann in diesem nächsten Raum inne, in den uns der Heilige Geist in aller Liebe stellt, dann dürfen wir als erstes uns fragen, was ist es, Herr, was du mir zeigen willst? Ich sehe es bei meinem Schwiegervater, ich saß bei meinem Vater. Ja, sie wurden krank oder da war eine Krankheit. Das Erste, was sie sich gefragt haben, ist, was willst du mir zeigen, Herr? Das ist die richtige Herangehensweise. Und noch einmal, ob 15 oder 86, wir alle haben einen nächsten Schritt. Glaubt es mir, wir alle haben einen nächsten Schritt, jede und jeder von uns. Auch wenn du das vielleicht gerade nicht sehen kannst. Denn wir werden Schritt für Schritt, der Engländer sagt, Step by Step von einem Raum zum nächsten geführt. Es ist zum Beispiel meine feste Überzeugung, dass wir auch immer wieder in den Raum der Trüb sein müssen. Die die Apostel mussten dahin durch, auch wir, jede und jeder von uns. Wir müssen durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen, heißt es in der Apostelgeschichte 14. Aber warum? Warum immer wieder, fragen sich auch Gläubige das, warum muss das denn sein, das, was uns eigentlich kaum über die Lippen will? Trübsal ist schon ein Wort, das will ich gar nicht sagen. Und wir kennen es doch immer, 5, die Verse 3 bis 5, ein Wort, das wir in unseren Herzen tragen sollten. Aber nicht nur das heißt es da, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, Da wir wissen, dass die Trübsal Geduld wirkt. Ihr kennt das alles, Geduld, aber Bewährung, die Bewährung, aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden weil die Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Geist, der uns gegeben ist. In diesem Raum der Trübsal, in den wir immer wieder auch mal hineinkommen, ist es dran, was zu lernen? Geduld. Und wie nötig ist diese Geistesfrucht, der Langmut, die die Menschen auch an uns ganz besonders sehen sollen. Halte inne in diesem Raum der Geduld, der Trübsal, Sieh auf den Herrn Jesus. Wie geduldig ertrug er alles. Aber auf der anderen Seite doch dürfen wir auch die Frucht der Freude, die Frucht des Friedens erkennen und erfahren. Wie oft, gerade in größten Wirrwarr von Eindrücken, von Gedanken, auch in unserer Familie und Meinungen habe ich es gerade erst erleben dürfen, wie Freude und Frieden mein Herz erfüllten um zu zeigen, du bist auf dem Weg, Bruder. Du darfst sehen, dass es das ist, was der Höchste gerade von dir will. Und seinen Willen zu erkennen, nach diesem Willen handeln zu dürfen, das ist Freude und Frieden pur. Geschwister, es gibt Herren in dieser Welt, die furchtbar sind deren Willen durch die Seelen der Menschen gehen. Und es bedeutet, wie oft können wir das sehen, Leid, Schmerz, Trauer, Finsternis, nicht so bei dem Herrn, dem wir folgen. Folgen wir ihm so, indem wir die Räume, in die er uns hineinführt und stellt, durchschreiten, aufmerksam, immer mit dem Blick auf ihn, hörend, seine Weisungen folgend, dann stellen sich Freude, Friede, Wachstum, Frucht und Licht, wie wir es heute gehört haben, in unseren Herzen ein. Und so verlese ich uns noch einmal die Sprüche 3, 5 und 6 in der Elberfelder und damit will ich schließen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Amen.